0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ngày này năm ấy, số phát sóng vào thứ tư ngày 22 tháng 12, hôm nay là ngày thứ 356 trong năm. Trước tiên, mở đầu chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn tuổi mới nhiều thành công và may mắn. Chúng ta hãy luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, nhưng đi kèm với đó thì ta cũng luôn luôn cần nỗ lực để biến những hy vọng của ta thành hiện thực. Với tinh thần như vậy, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được mọi mục tiêu trong tuổi mới. Các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2022. Không biết các bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch chưa? Có một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn thêm một sự lựa chọn thú vị vào dịp lễ này. Cụ thể, sau một thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh thì Hội An, điểm đến du lịch nổi tiếng của nước ta sẽ có nhiều hoạt động trở lại trong dịp chào đón năm mới 2022 này. Thành phố sẽ cho thắp sáng lại không gian khu phố cổ và các khu vực lân cận, tổ chức chuỗi sự kiện Hội đèn lồng Hội An và Hội An chào năm mới 2022. Vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 tới, tại cầu An Hội diễn ra chương trình khai mạc Hội Đèn Lồng Hội An 2022. Với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dân gian Đêm Hoài Giang, sân khấu được trang trí bởi những chiếc đèn lồng mang nét đặc trưng của văn hóa Hội An. Đây là sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong thời điểm đặc biệt này trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022, hoạt động chợ phiên với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm tái chế, hển độc đáo được tổ chức tại trục đường Nguyễn Phúc Chu cùng nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như chương trình thắp sáng ký ức Hội An, tại đảo ký ức Hội An, hội đón Giáng sinh vào năm mới 2022 tại làng trài Tân Thành, cây đèn lồng nguyện ước, hướng dẫn làm đèn lồng, thư pháp triển lãm ảnh về miền Di San. Vào đêm ngày 31 tháng 12, chương trình dạ hội Hội An chào năm mới 2022 sẽ được tổ chức nhằm kết nối mọi người dân và du khách cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới đầy khởi sắc và cùng đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc năm mới đến. Vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tại Đình Hội An, còn gọi là Đình Ông Voi, số 27 đường Lê Lợi, thành phố tổ chức chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022, thể hiện tấm lòng hiếu khách và lời cảm ơn sâu sắc những tình cảm mà du khách đã dành cho Hội An. Ông Nguyễn Văn Lanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, các hoạt động trong chuỗi sự kiện đều được thành phố chuẩn bị chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 có sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân địa phương. Với những người yêu thích các nét đẹp truyền thống, thì việc đến với Hội An và tham dự các hoạt động này chắc chắn sẽ là lựa chọn đầy hấp dẫn. Mong rằng hoạt động sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi và đem lại được những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy số phát sóng ngày 22 tháng 12. Ngày hôm nay của nhiều năm về trước trong quá khứ đã xảy ra một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc ta. Cụ thể, cách đây 233 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1788, tại Phú Xuân, Huế, Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung rồi lập tức xuất quân ra Bắc đánh đuổi 29 vạn quân thanh xâm lược. Khi làm lễ trọng thể tế cáo trời đất, trước ba quân tướng sĩ, hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ tuyên thệ hùng hồn, đánh cho để giải tóc, đánh cho để răng đen, đánh cho nó trích luân bất phản đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri, nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Lời hịch trên được hiểu là quyết đánh kẻ thù để giữ gìn, bảo tồn phong tục tập quán của tổ tiên ông cha để lại, vẫn để được tóc dài, vẫn nhuộm được răng đen. Đánh cho nó một chiếc xe để chạy về nước cũng không có, đánh cho nó một mảnh giáp cũng chẳng còn, đánh cho lịch sử muôn đời biết nước Nam anh hùng là có chủ. Hơn hai thế kỷ trôi qua, tuy người Việt thời nay không còn nhuộm răng đen để tóc dài, nhưng tinh thần, ý nghĩa từ lời hịch bất hủ của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ về bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn giá trị. Đặt trong bối cảnh đất nước ngày càng mở cửa, các nền văn hóa khác nhau du nhập nhiều hơn, thì vấn đề này lại càng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và hợp lý. Thế hệ trẻ chúng ta nên lấy đó làm lời nhắc nhở để biết cách cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời cũng có thêm ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa mà cha ông đã giải công gây dựng và gìn giữ. Các bạn thân mến, còn bây giờ sẽ là phần cuối trong chương trình hôm nay. Đến với phần này, chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết hơn về cuộc hành quân thần tốc đánh tan 29 vạn quân thanh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên. Cùng với đó, sẽ là các sự kiện lịch sử và văn hóa xã hội khác liên quan đến ngày hôm nay của những năm về trước. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, chuyên mục được phát sóng trên Youtube, Mocha và các nền tảng podcast. Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với chương trình.
2: Một ngày mới lại tiếp tục và chúng ta lại bắt đầu với hành trình đi khám phá những kiến thức mới từ những điều cũ. Hãy cùng theo dõi ngày này năm ấy để cùng biết xem ngày hôm nay của quá khứ đã có những thông tin và kiến thức quan trọng hay thú vị nào nhé.
1: Vâng, ở những số phát sóng trước đó, chương trình đã chia sẻ với các bạn những sự kiện theo trình tự thời gian từ xa đến gần. Tức sự kiện này diễn ra trước thì sẽ chia sẻ trước. Từ số phát sóng ngày hôm nay, chương trình sẽ sắp xếp lại các sự kiện theo nhóm chủ đề. Hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi và nắm bắt thông tin hơn.
2: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin và sự kiện quan trọng trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, trước tiên hãy đến với những thông tin về lịch sử. Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung sinh ngày 22 tháng 12 năm 1483. Ông chính là vị hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Mạc trong lịch sử Việt Nam. Mạc Đăng Dung xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo ở làng Cổ Chai, huyện Nghi Dương, nay là xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng. Do hoàn cảnh bấn bách, Mạc Đăng Dung đã phải rửa răng sự nghiệp thi thư để lo kế sinh ngay bằng nghề đánh cá và trèo đỏ thuê. Nhưng sức khỏe và trí lớn hơn người đã giúp ông về sau làm nên nghiệp đế vương. Từ một chàng trai nổi tiếng khắp vùng về môn đánh vật giật giải, ông đã thi đỗ đệ nhất đồ lực sĩ, trạng nguyên võ thời vua Lê Uy Mục.
1: Từ một võ quan cấp thấp, nhờ tài thao lược và mưu trí, Mạc Đăng Dung đã vươn tới tột bậc quyền lực vào năm 1527 khi được thăng tới chức Thái Sư, tức An Hưng Vương, thời Lê Cung Hoàng. Việc phế bỏ vai trò vương quyền của họ Lê, dòng họ, dòng họ đã để lại những dấu ấn sâu đậm đối với lịch sử dân tộc đã khiến cho ông trở thành tâm điểm chỉ trích của các sử gia, tri thức Việt Nam qua các thế kỷ lịch sử.
2: Kể từ đầu thời nhà Nguyễn cho đến thập kỷ đầu thế kỷ 21, những nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa đã đánh giá lại vai trò lịch sử của Mạc Đăng Dung theo hướng cởi mở khách quan hơn thời Lê Trịnh qua những kết quả nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực như chính trị, kinh tế, họ đã cho thấy sự ra đời của nhà Mạc và những động thái chính trị quân sự của Mạc Thái Tổ là phù hợp với những quy luật phát triển khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc.
1: Ở giai đoạn lịch sử trước đó, nhà Lê sơ sau một thời kỳ thịnh trị đã bước vào giai đoạn suy thoái, đời sống của nhân dân ngày càng chìm đắm trong tối tăm, cơ cực, tô thuế và lao dịch không ngừng tăng lên. Bọn địa chủ, quan lại còn ra sức chiếm đoạt dụng đất, đe dọa nền kinh tế nhỏ của nông dân. Mặt khác, khắp nơi loạn lạc, các phê phái đánh giết nhau, tranh giành quyền lợi. Trong bối cảnh đó, Mạc Đăng Dung đã khéo lợi dụng cuộc xung đột giữa các phê phái đối lập và đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân để thâu tóm quyền hành vào tay mình. Nói một cách khách quan, nếu như không có Mạc Đăng Dung thì sẽ có một gương mặt, một dòng họ khác đứng lên trèo lái con thuyền lịch sử Việt Nam trong cơn bão tát.
2: Trong thời gian 65 năm tồn tại, nhà Mạc trải qua năm đời vua, với những cải cách và một chính sách hợp lý để cố gắng xây dựng vương triều, xây dựng đất nước và khôn khéo trong ngoại giao, Mạc Đăng Dung và triều đình nhà Mạc đã đưa đất nước tránh được cuộc xâm lược phong kiến của phương Bắc, cũng như bình ổn tình hình trong nước, thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển.
1: Chúng ta tiếp tục chuyển sang một thông tin lịch sử khác. năm 1788, với tư tưởng ghen ghét hiền tài, mưu cầu lợi ích cá nhân, vô bù nhìn lên triều thống đã nhu nhược cho người sang cầu cứu nhà Thanh Trung Quốc với mưu đồ tiêu diệt quân Tây Sơn. lợi dụng cơ hội này, tôn sinh nghị dẫn 29 vạn quân Thanh ồ ạt tràn qua biên giới nước ta, tiến công vào thành Thăng Long. được tin quân Thanh sang xâm lược, ngày 25 tháng 11 năm Mậu thân tức ngày 22 tháng 12 năm 1788 tại Phú Xuân Huế, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Rồi lập tức xuất quân ra Bắc đuổi giặc. Cuộc tiến quân của Vũ Quang Trung từ kinh đô Phú Xuân ra Thăng Long đã đi vào lịch sử với tên gọi Cuộc Hành Quân Thần Tốc và sau đó đã đập tan 29 vạn quân thanh bảo vệ nền độc lập nước nhà.
2: Chúng ta sẽ cùng nhắc lại sơ qua một chút về trận đánh này. Ngày 22 tháng 12 năm 1788 xuất quân ra Bắc đến ngày 20 tháng Chạp tức ngày 15 tháng 1 năm 1789. Đại quân tập kết tại phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn. Tại đây, Quang Trung quyết định mở cuộc phản công chiến lược và đề ra kế hoạch tác chiến cụ thể nhằm nhanh chóng tiêu diệt quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long. Thực hiện mục tiêu này, Quang Trung chia toàn quân ra làm 5 đạo quân, tạo thành một thế trận hoàn chỉnh, gồm nhiều tầng, nhiều lớp, có trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công, thọc sâu, bao vây vu bồi, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu, có lực lượng dự bị mạnh.
1: Ngày 30 tháng trảm tức là ngày 25 tháng 1 năm 1789, ngày cuối cùng của năm Mậu Thân, Quang Trung mở tiệc khao quân, coi như ăn Tết Nguyên Đán trước một ngày. Đêm 30 Tết Nguyên Đán kỷ dậu, đạo quân chủ lực của Quang Trung vượt sông Gián, mở màn chiến dịch đại phá quân Thanh. Quân Tây Sơn bất ngờ tiến công, tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch ở gián khẩu. Quân địch hoảng sợ, tan vỡ và bỏ chạy ngay từ đầu. Quân Tây Sơn thừa thắng tiến lên, nhanh chóng tiêu diệt luôn các đồn địch ở bờ Bắc sông Nguyệt Quyết và Nhật Tảo. Quang Trung ra lệnh truy kích giáo giết Quân Tây Sơn đuổi đến Phú Xuyên thì bắt gọn được toàn bộ toàn quân và bọn lính sau thám của địch.
2: Đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu, tức ngày 28 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hà Hồi. Đây là một đồn quan trọng của quân Thanh, cách Thăng Long khoảng 20 km. Chỉ trong trước lật, quân Tây Sơn đã diệt gọn đồn quan trọng của địch, thu được rất nhiều vũ khí, lương thực. Sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tiến công mãnh liệt vào mặt Nam đồn Ngọc Hội. Chỉ trong sáng mùng 5 tháng riêng, quân Tây Sơn đã phá tan đồn lũy Ngọc Hồi, tiêu diệt khoảng 3 vạn quân địch ở Ngọc Hồi, một cứ điểm then chốt nhất của địch, đập nát hệ thống phòng thủ của chúng ở phía Nam Thăng Long, mở toang cửa ngõ tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long.
1: Cũng trong sáng mùng 5 Tết kỳ dậu, một đạo quân Tây Sơn vượt qua sông Tô Lịch, tiến đánh đồn Khương Thượng, sầm nghi đống, cố đốc thúc quân lính chống cự, nhưng không thể chống đỡ nổi sức tiến công mãnh liệt của quân Tây Sơn. Chỉ trong chốc lát, số quân Thanh bị chết và bị thương đã lên đến 5000 người sâm nghi đống phải bỏ các doanh trại bên ngoài rút về bảo vệ sở chỉ huy trên loa sơn để chờ quân cứu viện cùng lúc đó xung quanh đồn trại của địch xuất hiện một hàng rào lửa dày đặc của nhân dân địa phương góp sức cùng với đội quân tây sơn rìa giặc quân địch đang choáng váng vì đòn tiến công bất ngờ của quân tây sơn lại khiếp đảm chức lưới lửa bao vây trùng điệp của nhân dân đồn trại của địch tan vỡ nhanh chóng sâm nghi đống lâm vào cảnh thế cùng lực kiệt nên thắt cổ chết ngay tại sở chỉ huy Quân Tây Sơn thừa thắng nhanh chóng tràn vào cửa ô Tây Nam thành Thăng Long, lao thẳng về đại bản doanh của tôn sĩ nghị ở cung Tây Long.
2: Với khí thế tấn công thần tốc, táo bạo và bất ngờ như vụ bão của quân Tây Sơn, tôn sĩ nghị phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, kể cả sắc thư, kỳ bày, quân ấn, chủ xoáy do Vương Thanh Ban để chạy thoát thân về nước. Cuộc chiến chống quân Thanh xâm lược kết thúc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
1: Hãy cùng tiếp tục với một thông tin khác về lịch sử. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, Cao bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ cao bắc lạn do đồng chí võ nguyên giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phai Khắt-Nà Ngân ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944. Hai trận đánh trên thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.
1: Từ ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì dân, luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc.
2: Vâng, thưa các bạn, trên đây là chuỗi các sự kiện lịch sử liên quan đến ngày 22 tháng 12. Ngay bây giờ, hãy đến với một thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Tác giả của ca khúc nổi tiếng dạ cổ Hoài Lang, cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892. Tuổi thơ của người nhạc sĩ là những tháng ngày khốn khổ, cùng gia đình phiêu bạt nhiều nơi trên mảnh đất Nam Bộ. Năm 17 tuổi, Cao Văn Lầu phải thay cha và anh chị đi làm những việc nặng nhọc để nuôi gia đình. Năm 1908, Cao Văn Lầu nhờ cha dẫn đến thầy Hai Khị để xin học đàn mỗi đêm. Nhờ yêu thích và siêng năng, Ông mau chóng sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kim, chống lễ và trở thành một nhạc sĩ nồng cốt trong ban cổ nhạc của thầy. Từ năm 1918 đến năm 1974, ngoài bản Dạ Cổ Hoài lang mà sau này phát triển thành Vọng Cổ làm thay đổi một phần bộ mặt cải lương, ông Cao Văn Lầu còn sáng tác thêm 10 bản nữa nhưng đa phần chỉ lưu hành ở Bạc Liêu.
1: Nói một cách chi tiết về hoàn cảnh ra đời của các khúc Dạ Cổ Hoài lang. Chuyện là ông Sáu Lầu lấy vợ nhưng mà đã 3 năm trôi qua, hai người vẫn không có con. Theo tục lệ quê nhà, gia đình đã bắt ông Sáu Lầu phải trả vợ về gia đình cha mẹ đẻ. Không thể trái lời, ông đành phải trả vợ về bên ngoại nhưng hết có dịp chơi đờn ở đám tiệc là ông ghé về thăm. Tiện ông về, bà phải nhìn cho đến khi bóng ông khuất dạng mới thôi. Một lần ông Sáu Lầu sang thăm vợ thì hay tin nàng đã bỏ đi biệt tâm. Trái tim ông ngỡ như chết lặng. Ông trở về nhà, lòng ai oán thói đợi bạc ác đã dứt bỏ tình nghĩa phu thê. Trong cái đêm cây đắng đó, ông sáu lầu chợt lấy đàn chơi bản nhạc Dạ cổ Hoài Lang. Sau đó, bài ca đã gây chấn động làng cải lương miền Nam, Hầu như nghệ sĩ nào cũng trình diễn nó như một tiết mục đinh trong các đêm hát.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sẽ không có những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Bởi vậy thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng trong số phát sóng ngày 21 tháng 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.